0: بسم الله الرحمن الرحيم مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وأنفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والسداد في القول والعمل يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما مباركا نافعا في فهم كلامك والتفقه فيه هذا هو المجلس الثمانون من مجالس التعليق على تفسير البيضاوي رحمه الله تعالى واليوم هو الأحد الثاني عشر من شهر جمادى الأولى 1437 للهجرة. كنا توقفنا عند الآية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى عن الرجل الذي مر على قريه وهي خاويه على عروشها قال ان يحيي هذه الله بعد موتها فاماته الله 100 عام ثم بعثه ويعني ختمنا تعليق البيضاوي رحمه الله على هذه الايه ونبدا في هذا المجلس باذن الله تعالى من الايه رقم 260 وهي قول الله تعالى وإذ قال ابراهيم ربي ارني كيف تحيي الموت فنبدأ على بركة الله شيخ
1: أحمد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم قال الإمام البيضوي رحمه الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى إنما سأل ذلك ليصير علمه عيانا وقيل لما قال نمروذ أنا أحيي وأميت قال له إن إحياء الله تعالى برد الروح إلى بدنها فقال نمروذ هل عينته فلم يقدر أن يقول نعم وانتقل إلى تقرير آخر ثم سأل ربه أن يريه ليطمئن قلبه على الجواب إن سئل عنه مرة أخرى قال أولم تؤمن بأني قادر على الإحياء بإعادة التركيب والحياة؟ قال له ذلك وقد علم أنه أغرق الناس في الإيمان ليجيب بما أجاب به فيعلم السامعون غرضه قال بلى ولكن ليطمئن قلبي أي بلى آمنت ولكن سألت ذلك لأزيد بصيرة وسكون قلب بمضامة العيان إلى الوحي أو الاستدلال قال فخذ اربعه من الطير قيل طاووسا وديكا وغرابا وحمامه ومنهم من ذكر النسر بدل الحمامه وفيه ايماء الى ان احياء النفس بالحياه الابديه انما يتاتى باماته حب الشهوات والزخارف الذي هو صفه الطاووس والصوله المشهور بها الديك وخسه النفس وبعد الامل المتصف بهما الغراب والترفع والمسارعة إلى الهوى الموسوم بهم الحمام وإنما خص الطير لأنه أقرب إلى الإنسان وأجمع لخواص الحيوان والطير مصدر سمي به أو جمع كصحب فصرهن إليك فأملهن واضممهن إليك لتتأملها وتعرف شياتها لألا تلتبس عليك بعد الإحياء وقرأ حمزة ويعقوب فصرهن بالكسر وهما لغتان قال: وما صيد الأعناق فيهم جبلة ولكن أطراف الرماح تصورها، وقال: يصير الجيد وحف كأنه على الليث قنوان الكروم الدوالح، وقرئ فصرهن فصرهن بضم الصاد وكسرها، وهما لغتان مشددة الراء من صره يصره ويصره إذا جمعه وفصرهن من التصريه وهي الجمع ايضا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا اي ثم جزئهن وفرق اجزاءهن على الجبال التي بحضرتك قيل كانت اربعه وقيل سبعه وقرا ابو بكر جزءا وجزء بضم الزاي حيث وقع ثم ادعهن قل لهن تعالين باذن الله تعالى يأتينك سعيا ساعيات مسرعات طيرانا أو مشيا روى أنه أمر أن يذبحها وينتفريشها ويقطعها فيمسك رؤوسها ويخلط سائر أجزائها ويوزعها على الجبال ثم يناديهن ففعل ذلك فجعل كل جزء يطير إلى آخر حتى صارت جثثا ثم أقبلن فانضممن إلى رؤوسهن وفيه إشارة إلى أن من أراد إحياء نفسه بالحياة الأبدية فعليه أن يقبل على القوى البدنية فيقتلها ويمزج بعضها ببعض حتى تنكسر ثورتها فيطاوعنه مسرعات متى دعاهن بدعاية العقل أو الشرع، وكفى لك شاهدا على فضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويمن الضراعة في الدعاء وحسن الأدب في السؤال إنه تعالى أراه ما أراد أن يريه في الحال على ايسر الوجوه واراه عزيرًا بعد ان اماته 100 عام واعلم ان الله عزيز لا يعجز عما يريده حكيم ذو حكمه بالغه في كل ما يفعله ويذره
0: بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم هذه الايه هي قصه لابراهيم عليه الصلاه والسلام من ضمن الاسئله والقصص التي ذكرها الله عنه في سوره البقره وفي غيرها وهي سؤاله الله سبحانه وتعالى ان يريه كيفيه احياء الموتى. وهذا السؤال قد ورد في مواضع ولاحظنا في الايات السابقه في سوره البقره كيف ان الله سبحانه وتعالى كرر هذه يعني قضيه احياء الموتى وتكررت وقلنا ان هذه محل بحث ومحل سؤال ينبغي ان يعني يراجع لماذا يعني هذا التكرار في سوره البقره إحياء الإحياء والإماتة وتكررها والاستدلال بها على الألوهية فقوله سبحانه وتعالى في أول السورة قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة ثم بعثناهم من بعد موتهم ثم ذكر قصة البقرة وذكر بعد ذلك لم ترى للذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم هذه الثالثة ثم مر معنا قصة الرجل الذي مر على القرية وهي خاوية على عروشها فأيضا أماته الله مئة عام ثم تأتي أيضا هنا سؤال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما تجادل مع النمرود قبل في الآية التي قبلها ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت فكان هذا هو أقوى دليل استدل به إبراهيم على ألوهية الله سبحانه وتعالى واستحقاقه العبادة قال النمرود أنا أحي وأميت جاء بعدها هذه الآية ولذلك البيضاوي هنا قال لما قال نمرود أنا أحي وأميت قال له إن إحياء الله تعالى برد الروح إلى البدن فقال نمروذ هل عاينته يعني أنت رأيت هذا بنفسك فلم يحر جوابا طبعا هذا كلها من الروايات الإسرائيلية في تفاصيل القصة والقرآن الكريم لم ينقل لنا هذه التفاصيل القرآن ذكر أن إبراهيم قال ربي الذي يحي ويميت بمعنى الإحياء والإماتة الحقيقية فنمرود من باب التشغيب عليه في الجدل قال أنا احيي وأميت وهو يقصد بالإحياء والإماتة شيء مختلف قال هذا رجل بريء أقتله هذه إماتة وهذا رجل قد حكمنا عليه بالقتل أعفو عنه هذه ما احياء وقلت لكم انه قد سميت في القران الكريم ان من من احياها فكانما احيا الناس جميعا لكن حقيقه الاحياء وحقيقه الاماته ليست هذه وانما حقيقه الاحياء هي الروح التي جعلها الله في 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 الحي ويكون بها حيا فهنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام يسال الله عن كيفيه احياء الموتى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى هذا سؤال سأله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربه هناك أسئلة في القرآن الكريم موسى لما تجلى ربه للجبل قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انْظُرْ إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا يعني هذا السؤال ما استطاع ما أجاب الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام لأنه لا يستطيع لا يمكن لبشر أن يرى الله سبحانه وتعالى في هيئته البشرية الدنيوية طيب إبراهيم هنا سأل الله سؤال آخر ما سأله أن يراه وإنما سأله كيف يحيي الموت والمفسرون في هذا الموضع يذكرون مسألة لم يذكرها البيضاوي وهي إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما سأل هذا السؤال هل كان عنده شك في أن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يحيي الموتى لا يمكن أبدا لأنه أصلا قال في الآية التي قبلها يجادل النمرود قال ربي الذي يحيي ويميت لكنه هنا يسأل عن الكيفية ولا يسأل عن هل أنت تحيي أو تميت لديه إيمان مستقر بهذا وإنما يريد فقط أن يرى الكيفية كيف تحيي الموت وهو من باب المعاينة فقط يعني هو لا يكذب بهذا وإنما يريد أن يرى وليس الخبر كالمعاينة وقد ذكر الله سبحانه وتعالى مراحل العلم في سورة التكاثر عندما قال لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم فالعلماء يفرقون بين المعرفة المجردة وبين الاعتقاد وبين الرؤية والمعاينة وأن الرؤية إذا اكتملت مع العلم ومع الإيمان السابق فإن هذا هو حق اليقين فإبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد أن يرى كيف يحيي الله الموتى سؤال سأله الله سبحانه وتعالى قال أولم تؤمن؟ قال بلى أنا مؤمن بأنك تحي وتميت ولكن ليطمئن قلبي فأجابه الله سبحانه وتعالى إلى هذا السؤال وقال لكي ترى كيف أحي الموتى خذ أربعة من الطير هنا البيضاوي يقول قال أولم تؤمن بأني قادر على الإحياء بإعادة التركيب قال له ذلك وقد علم أنه أغرق الناس في الإيمان يعني يقصد البيضاوي أن الله يعلم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أشد الناس إيمانا وأن قلبه ممتلئ بالإيمان هذا معنى قوله أغرق الناس إيمانا ليجيب بما أجاب به فيعلم السامعون غرضه فكأنه جواب لإبراهيم ولمن بعده قال بلى ولكن ليطمئن قلبي أي بلى آمنت ولكن سألت ذلك لأزيد بصيرة وسكون قلب بمضامة العيان إلى الوحي أو الاستدلال يعني عندما ينضم المعاينه مع المعرفه السابقه والاستدلال فانها تزيد يزيد الايمان قال فخذ اربعه من الطير طبعا الروايات الاسرائيليه وقد ذكرها كثير من السلف من الصحابه والتابعين يحددون انواع الطير طاووس وديك وغراب وحمامه بعضهم يقول نسر ونحو ذلك ونحن يعني قلنا مرارا ان هذا ليس مما يتتبع في كتب التفسير لكن لان السلف رضي الله عنهم قد يعني بحثوا فيه وسالوا عنه فنحن نذكره. وان كانت لا لا تختلف يعني افرض ان يعني حمامه او طاووس او نعامه او دجاجه كلها يعني زي بعضها يعني. لكن هذا من من المبهمات في كتب التفسير او في القران الكريم التي يُسأل عنها. سأل عنها الصحابه وسأل عنها غيرهم. والذي يستدل به العلماء على جواز السؤال عن المبهمات هو صنيع ابن عباس رضي الله عنه عندما سأل عن المرأتين اللتان اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم وهما عائشه وحفصه فسأل هو عمر بن الخطاب قال يا امير المؤمنين من هما؟ قال هما عائشه وحفصه فدل على ان مشروعيه البحث في المبهمات ولذلك كتب فيها العلماء وإلا فنحن تتم معرفة الآية وتتحقق العبرة بدون المعرفة أنها ديكة أو حمامة أو أو غيره ومنه من ذكر النسر يقول بدل الحمامة وفيه إيماء وهذا سنأتي لي لكن الذي يريد أن نقول أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دله الله على طريقة سهلة وبسيطة جدا يتحقق بها منه أو يتحقق هو من قدرة الله أو من كيفية إحياء الله للموت كيف؟ لذلك يذكرون في بعض الروايات الإسرائيلية أنه رأى على شاطئ البحر حيوانًا تنازعته النسور فأكلت جزءًا منه وأكلت بعض حيوانات البحر جزءًا منه فقال في نفسه سبحان الله كيف يبعث هذا يعني كيف يجمعه الله هذا جزء راح هنا وجزء راح هنا و فجاء الجواب او جاءت الطريقه التي يتحقق بها ويرى بها كيف يحيي الله الموتى قال خذ اربعه من الطير. لماذا اربعه من الطير؟ لماذا لم تكن مثلا ارنب ولا حيوانات من الحيوانات الثدييات او غيرها. البيضاوي هنا يذكر حكمه فيقول وانما خص الطير لانه اقرب الى الانسان واجمع لخواص الحيوان. ومن وجهة نظري ان هذا التعليل ليس يعني بذلك القوة يعني لأنه اقرب ليس هو اقرب الحيوانات الى الانسان. يعني هناك حيوانات اقرب الى الانسان مثل مثلا القرد والحيوانات الاخرى. لكن الذي يظهر لي والله اعلم انه ان الطير لأنه يمكن ان يعني يوزع كما ذكر الله سبحانه وتعالى قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. فكان مكان بعيد. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام جعل هذا في ذلك الجبل وهذا في ذلك الجبل فحتى يتحقق يعني إتيانها بسرعة الطير أسرع في هذه المسألة وإلا فكان يمكن أن يتحقق هذا بأي حيوان آخر ولو لم يكن من الطير لأن الهدف أن الله سبحانه وتعالى يقول لإبراهيم مزق خذ هذه الحيوانات أو الطير الأربع ثم اذبحها ثم انتفريشها وقطعها إلى أجزاء واخلطها مع بعض ثم اجعل كل جزء اربعه اقسام واجعلها على جبل معناها ان كل جزء من الطائر تفرق في هذه الاماكن ثم ادعهن يعني قلت عالين فقط ياتينك سعيا وفعلا فعل ابراهيم هذا الامر ومزقها وفرقها على رؤوس الجبال ثم ناداها فاقبلت وتضامت اجزاؤها عنده كانها لم يصبها اذى طبعا هذا مشهد ما تكرر في التاريخ الا امام ابراهيم عليه الصلاه والسلام. ولا يستطيع احد ان يفعل ذلك. حتى عيسى عليه الصلاه والسلام كان يحيي الموتى باذن الله لكن ليس بهذه الطريقه التي امر الله بها ابراهيم ان يفعل. لان هذا مما يعني تفرد به سبحانه وتعالى وهو الخلق والقدره على الاحياء والايمات. هنا طبعا البيضاوي ذكر بعض الإشارات يعني يقول لماذا اختار الله هذه الطيور ولماذا اختار النسر والحمامة والطاووس الجاحظ في كتاب الحيوان تكلم عن صفات الحيوانات ومن قرأ منكم في كتاب الحيوان للجاحظ يجد فيه كل واحد من الحيوانات والصفات التي يتميز بها من الـ 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 الوفاء مثلاً الذي يضرب به المثل الكلب في الوفاء ويذكر قصص كثيره عن وفاء الكلاب لاصحابها يتكلم عن الجمل مثلا وكيف انه يحفظ المعروف ويحفظ ويحقد ايضا ويحفظ يحتفظ بالحقد سنوات طويله وتحدث عن الحصان وتحدث عن السنور وتحدث عن الحمام وعن الطاووس وعن كل نوع من انواع الحيوانات وما هي الصفات التي يتميز بها في علو الهمه وفي الصبر وفي النمل يعني فالبيضاوي هنا يقول آه ان الله سبحانه وتعالى يعني اختار هذه الحيوانات ايماء ايماء يعني في اشاره الى ان احياء النفس بالحياه الابديه انما يتاتى باماته حب الشهوات والزخارف الذي هو صفه الطاووس هم يذكرون ان صفه الطاووس انه متكبر ومغرور والى اخره وشج يعني شعره يعني يريشه يفخر به وكذا والصوله المشهور بها الديك وخسه النفس وبعد الامل المتصف بهم الغراب وما ادري كيف عرفوا ان الغراب عنده يعني بعد امل يعني خسه النفس ممكن لكن بعد الامل ما ادري كيف والترفع والمسارعه الى الهوى الموسوم بهم الحمام طبعا هذا مثل هذه العبارات التي تجدونها في مثل هذه المواضع يعني لا تستطيع أن تقول أنها صحيحة وليست باطلة هي مجرد استطرادات يا ربما يتوسع فيها بعض الذين يفسرون القرآن الكريم تفسيرا إشاريا ويأخذون من أدنى ملابسة دلالات ومعاني وإنما طيب قال فصرهن إليك فصرهن إليك صرهن فيها قراءات فيها فصرهن يعني قطعهن أكثر يعني تفسير السلف على أن فصرهن إليك معناها قطعهن ومنهم من يقول صرهن مأخوذة من الصور وهو الميل يعني صرهن إليك اجمعهم إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء يعني قطعهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ولذلك البيضاوي قال فصرهن إليك أملهن واضممهن إليك لتتأملها وتعرف شياتها لألا تلتبس عليك بعد الإحياء يعني تعرف صفاتها أشكالها وتتأكد فعلا هذا الطائر كيف شكله بحيث أنك إذا ذبحته ومزقته وبعدين رجع بعدين تقول والله فعلا رجع زي ما كان طبعا ذكر البيضاوي القراءات في هذه الكلمة فصرهن وفصرهن 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 وكلها يعني معانيها متقاربة فصرهن بالكسر وصرهن بالضم استدل عليها بشاهدين من الشعر ذكرهما الكشاف للزمخشري وليس ما عرفت قائلهما يقول القائل وما صيد الاعناق فيهن فيهم جبلة ولكن اطراف الرماح تصورها يقول يتكلم عن اعداء الاعداء يقول ما ليس من طبيعتهم انهم يعني يميلون اعناقهم لكننا املناها بالرماح وبالطعن فيها فهذا معنى قوله والشاهد فيها تصورها يعني تميلها وتحرفها وقال الشاعر يصف ماذا يصف شعر محبوبته ويقول ان الشعر كثيف لدرجه ان يميل العنق من 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 ثقله يعني فيقول الشاعر وفرع يعني الشعر وفرع يصير الجيده يعني يميل العنق وفرع يصير الجيده وحف كانه يعني كثيف على الليت قنوان الكروم الدوالح يعني كأنه على جانب العنق الليت فأمال ليتا هذا هو الليت يعني كأنه من ثقله عذق بلح يعني وفرع يصير الجيدة يعني يميل الجيدة وحث يعني كثيف كأنه على الليت قنوان الكروم الدوالح فهذا استشهاد منه على أن صرهن بمعنى أملهن وقرئ فصرهن فصرهن يعني اجمعهن وقرئ فصرهن مشدده الراء من صره يصره اذا جمعه وهي من التصريه وهي الجمع ايضا وتعرفون من مسائل الفقه المصرّة التي يجتمع اللبن في في ضرعه طيب فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا يعني جزئهن وفرق أجزاءهن على الجبال التي أمامك بحضرتك قيل كانت أربعة وقيل سبعة هنا في الآية فاجعل على كل جبل منهن جزءا ليس في الآية ما يدل على عدد الجبال أربعة خمسة ستة ما, ما تهم المهم أنك شتت شمل هذه القطعة التي بين يديك حتى تلاحظ كيف تجتمع وقرأ أبو بكر اللي هو شعبه احد قراء عاصم وقرا ابو بكر جزءا فجعل على كل جبل منهن جزءا وقراء اخرى جزءا بضم الزاي ثم ادعهن يعني قلت علينا ياتينك سعيا ساعيات مسرعات طيرانا او مشيا روى انه امر بان يذبحها وينتفريشها ريشها ويقطعها فيمسك رؤوسها ويخلط سائر اجزائها ويوزعها على الجبال ثم يناديهن ففعل ذلك فجعل كل جزء يطير الى اخر حتى صارت جثثا ثم اقبلنا فانضممنا الى رؤوسهن عنده طبعا معنى الايه واضح بهذا آه قلت لكم ان الكثير من العلماء يذكرون أن هذا شك من ابراهيم او انه مجرد للطمانينه طبعا القول الصحيح الذي لا مندوحه ولا ولا يجوز القول بغيره ان ابراهيم لم يكن عنده شك ابدا في قدرة الله سبحانه وتعالى على الإحياء الموت وإنما كان رغبة في أن ينضم العيان إلى المعرفة وإلى العلم ويطمئن قلبه ولذلك هو قال قال بلى ولكن ليطمئن قلبي والآية التي قبلها أيضا لم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه وأيضا الآية التي في سورة الأنعام في قولي وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه عندما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل لم يكن هذا شكاً من إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبداً وإنما هو من باب المجادلة مع قومه والمناظرة مع قومه كأنه يقول يعني هذا القمر هو الله ثم إذا اختفى قال كيف يكون إله وهو يختفي هذه الشمس أكبر فهو يجادل هؤلاء الصابئه الذين يعبدون النجوم ثم لأنه قال ثم قال لئن لم يهدني ربي إلى آخره فهذه تلك في سورة الأنعام وفي هذا الموضع يذكرون هذه المسألة مسألة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهل هذا شك منه والصحيح أنه ليس شكا أبدا وإنما هو مجرد رغبة في المزيد من الطمأنينة وهذا أيضا فيه دلالة على أن المؤمن يعني من المشروع له أن يطمئن دائما إلى الإيمان وأن يبحث في الأدلة وأن يقرأ في العلم وأن يبحث في أدلة كل ما من شأنه أن يزيد طمأنينتك وإيمانك فأنت مطالب بأن تسعى إليه وأن تبذل من أجله المال والسفر والجهد حتى تتعلم من العلم ما تزيد به طمأنينتك وإيمانك ويقينك ولذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال والله لو كشفت لي حجب الغيب ما زادني ذلك في ايماني شيئا مع انه لم يكشف له ما كشف لابراهيم ولا لموسى ولا اشاره الى ان هذا يعني انه قد استقر الايمان في قلوبهم والطمانينه حتى لو حتى كشف لهم الغيب ما زادهم ذلك شيئا ولكن الصحيح ان دائما العيان والمعاينه فيها مزيد من الايمان ومزيد من الطمانينه ومزيد من العلم ثم ختم البيضاوي ايضا بكلام عن جانب إشاري في الآية قال وفيه إشارة إلى أن من أراد إحياء نفسه بالحياة الأبدية فعليه أن يقبل على القوى البدنية فيقتلها ويمزج بعضها ببعض حتى تنكسر سورتها فيطاوعنه مسرعات متى دعاهن بدعاية العقل والشرع ماذا يريد أن يقول يقول الإنسان أنت عندما تقبل على النفس وتستكمل فضائلها بالإيمان والعبادة فإن هذا هو الذي يرفعك عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة بخلاف الذي يقبل على الجسم فيغذيه ويهتم بجسمه وبصحته ويغفل جانب الروح فإن هذا ليس, ليس يعني من, من, من تقوية الإيمان في شيء ولعل قد أخذ هذا المعنى أبو الفتح البستي في قصيدته المشهورة التي يقول فيها زيادة المرء في دنياه نقصانه وربحه غير محظ الخير خسران وكل وجدان حظ لا ثبات له فإن معناه في التحقيق خسران يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته أتطلب الربح فيما فيه خسران أقبل على الروح فاستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان فهو نفس كلام البيضاوي هنا لكن البيضاوي يعني يغرب شوية في العبارة وفيه إشارة إلى أن من أراد إحياء نفسه بالحياة الأبدية فعليه أن يقبل على القوة البدنية فيقتلها كما صنع إبراهيم بالطيور ويمزج بعضها ببعض هذه زيادة من عند البيضاوي حتى تنكسر ثورتها فيطاوعنه مسرعات لكن هو المعنى الذي يريد أن يقوله ويمكن أن نوافق عليه يعني أنه يمكن أن يستنبط من هذه الآية ولو إشاريا أن يعني حياة الإنسان الحقيقية هي بروحه وليست بجسمه ثم ختم أيضا بفكرة جميلة واستنباط يعني ذكره غيره وكفى, وكفى لك شاهدا على فضل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويمن الضراعة في الدعاء وحسن الأدب في السؤال أنه تعالى أراه ما أراد أن يريه في الحال على أيسر الوجوه وأراه عزيرا بعد أن أماته 100 عام يعني يقول قبل الآية التي قبلها عزير لما قال كيف يحيي هذه الله بعد موته فأماته الله مئة سنة ثم بعثه وقال يلا شرح له الفكرة لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام سأل كيف تحيي الموتى فأجابه مباشرة فدل هذا على مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام العالي ولا شك أن إبراهيم يعني أعلى مقاما من هذا الرجل سواء كان عزير أو غيره واعلم ان الله عزيز حكيم اي لا يعجزه عما يريده شيء حكيم ذو حكمه بالغه سبحانه وتعالى، ولا شك ان هذه الايه والاخوه من الايات العظيمه التي يعني اجراها الله سبحانه وتعالى امام ابراهيم عليه الصلاه والسلام ابو الانبياء اكراما له ولذريته وطمانينه له وطمانينه لمن بعده عليه الصلاه والسلام. وابراهيم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: نحن اولى بالشك من ابراهيم. يعني إن كنا نحن نشك ونحن لا نشك فإبراهيم أعظم منا يمي إيمانا ويقينا طيب الآن تبدأ آيات في الإنفاق هي أوسع الآويات في الإنفاق في القرآن الكريم تقريبا 14 آية أو أكثر من ذلك تتحدث عن الإنفاق في سبيل الله والمفسرون خاصة الطبري رحمه الله يقول كل الكلام اللي مر معنا تذكرون بعد ما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ثم قال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ثم جملة معترضة ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل ثم ذكر ألم ترى إلى الذي حج إبراهيم ثم أو كالذي مر على قرية وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت هذه كلها جملة معترضة ثم يرجع الكلام متصلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله عن النفقة بماذا جاء أهل قال الإمام الطبري فيه رد على من يخذل عن الجهاد وأن النفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى وفي الجهاد في سبيل الله من أعظم النفقات وأنه لا يمكن أن ينجح الجهاد وتقوم سوقه إلا بالنفقة استدل الله سبحانه وتعالى بهذه الدلائل العظيمة على إبراهيم لعزير لهؤلاء لطالوت ومن معه وداود ليثبت لهم قدرة الله سبحانه وتعالى وفيها رد على اليهود ورد على من سأل من غيرهم ثم يكمل الحديث في النفق هذا رأي الإمام الطبي رحمه الله فنقرأ يا شيخ أحمد هذه الآيات مثل الذين ينفقون أموالهم
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى ثم لا يتبعون ما انفقوا من ولا لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف, عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قال رحمه الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أي مثل نفقتهم كمثل حبة أو مثلهم كمثل باذر حبة على حذف المضاف أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة أسند الإنبات إلى الحبة لما كانت من الأسباب كما يسند إلى الأرض والماء والمنبت في الحقيقة هو الله تعالى والمعنى أنه يخرج منها ساق يتشعب لكل منه سبع شعب لكل منها سنبلة فيها مئة حبة وهو تمثيل لا يقتضي وقوعه وقد يكون في الذرة والدخن وفي البر وفي الأراضي المغلة والله يضاعف تلك المضاعفة لمن يشاء بفضله وعلى حسب حال المنفق من إخلاصه وتعبه ومن أجل ذلك تفاوتت الأعمال في مقادير الثواب والله واسع لا يضيق عليه ما يتفضل به من الزيادة عليم بنية المنفق وقدر إنفاقه الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منًّ ولا أذى نزلت في عثمان رضي الله تعالى عنه فإنه جهز جيش العسرة بألف بعير بأقتابها وأحلاسها وعبد الرحمن بن عوف فإنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة آلاف درهم صدقة والمن أن يعتد بإحسانه على من أحسن إليه والأذى أن يتطاول عليه بسبب ما أنعم إليه وثم للتفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لعله لم يدخل الفاء فيه وقد تضمن ما أسند إليه معنى الشرط إيهاما بأنهم أهل لذلك وإن لم يفعلوا فكيف بهم إذا فعلوا؟
0: نعم هذا من الأمثال القرآنية أيضا الأمثال الصريحة لأن القرآن الكريم فيه أمثال صريحة يعني ربما هي بين الثلاثة وأربعين مثل 44 في هذا الحدود وقد تكلم عنها العلماء تكلم عنها الإمام ابن القيم في جزء من كتابه إعلام الموقعين وطبعت بشكل مستقل وهناك ما يسميه العلماء الأمثال الكامنة وهي الأمثال التي توافق بعض أمثال العرب ويمكن استخراجها من خلال القرآن الكريم مثل على سبيل المثال كما مر معنا في سورة البقرة قال إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فهذا يعني مثل قوله العرب الأمور خير الأمور أوسطها ونحو ذلك فهذا المثل الذي معنا الآن هو مثل من الأمثال الصريحة الله سبحانه وتعالى يريد أن يقرب هذا المعنى الذهني للناس فيشبهه بالشيء المحسوس الذي يعرفونه الناس يعني الآن عندما تقول للإنسان سوف نضاعف لك الأجر ونبارك لك فيه وهي كلها أشياء معنوية يعني أنت الآن عندما تتصدق ونقول سوف نبارك لك في هذه الصدقة سوف تأتي يوم القيامة مثل الجبل يعني هذه تبقى معاني ربما ما يدركها كثير من الناس لكن عندما يقول مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة وهذه السورة طبعا سورة مدنية ونزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة والمدينة هم قوم أهل زراعة بخلاف الناس في مكة لم يكونوا أهل زراعة ولذلك تلاحظون لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أصبحت مصطلحات الزراعة والأشجار والثمر والنخيل والأعناب كثرت لأن هذه هي العبارات والألفاظ التي يألفها الناس في ذلك الموطن والأنصار هم قوم أهل زراعة وأهل نخيل يعرفون هذا فضرب الله لهم المثل بشيء يعرفونه وهو السنبلة عندما يلقي الزارع حبة واحدة في الأرض فتنبت هذه هذه الحبه قال الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل وسبع سنابل يعني هي من يعني يعني اقرب ما تكون للشعير وللبر والدخن وهذه الـ يعني الـ الثمار التي تنبت سنابل انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه هي حبه واحده وشيء مشاهد يعرفه الناس ولذلك استقر هذا المعنى في نفوس المؤمنين لأنهم يلاحظون فعلا وهذا شيء نحن نعرفه كلنا عندما تلقي حبة واحدة فتخرج سنبلة أو سبع سنابل أو ست سنابل أو ثلاث سنابل وفي كل سنبلة قد تكون مئة حبة قد تكون أكثر قد تكون أقل لكن الله يقول أنها سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة معناها سبعمائة صح سبعمائة ضعف والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك البيضاوي يقول أي مثل نفقتهم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله شوف هذا الوصف أنه إنفاق في سبيل الله وفي سبيل الله هذا طبعا مصطلح قرآني اختلف المفسرون في معناه هل هو يدخل فيه كل نفقة في وجوه الخير تعتبر في سبيل الله أم أنه خاص بالجهاد خاصة في سبيل الله ولذلك تجدون هذا الخلاف في سوره التوبه في قوله تعالى: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. طبعا ما عندهم مشكله المفسرين في قوله الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم وفي الرقاب هذه واضحه. وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب لكن في سبيل الله منهم من يضيقه ويقول هذا مصطلح قرآني المقصود به الجهاد في سبيل الله خاص قتال في سبيل الله هذا هو المعنى الاصطلاحي الخاص له ومنهم من يوسعه ويقول لا هو أوسع من هذا المفهوم الضيق ويدخل فيه كل أوجه الجهاد سواء كان جهاد بالنفس أو جهاد بالعلم فمثلا طلاب العلم مثلا طلاب تحفيظ القرآن الكريم هل ننفق عليهم من الزكاة وندخل هذا تحت في سبيل الله ونقول نحن اليوم أحوج ما نكون إلى طلاب العلم لأن الجهاد باللسان اليوم أشد من الجهاد بالسنان من العلماء من يقول ذلك ومنهم من يضيق مفهوم في سبيل الله ويقول هو خاص بالجهاد في سبيل الله خاص واضح يا أصحاب الفضيلة فهنا في هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله خصوصا يعني في الجهاد في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والسنبلة معروفة يعني هي, هي وعاء الثمرة في الحب في الشعير وفي البر ونحو ذلك قال أسند الإنبات أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة أسند الإنبات إلى الحبة لما كانت من الأسباب كما يسند إلى الأرض والماء والمنبت على الحقيقة هو الله تعالى وهذا صحيح يعني نقول أنبتت الأرض نقول أنبتت السماء يعني المطر نقول أنبتت الحبة ولكن الذي أنبتها هو الله سبحانه وتعالى لكن ننسبها من باب إنها السبب المباشر والمعنى أنه يخرج منها ساق يتشعب لكل منه سبع شعب لكل منها سنبلة فيها مئة حبة طيب قال البيضاوي هنا وهو تمثيل لا يقتضي وقوعه قد يكون في الذرة والدخن وفي البر في الأراضي المغلة يقول البيضاوي أن هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى وكلامه صحيح ليس بالضرورة أنك تروح الآن فتجد السنبلة البر مثلا فتأخذ السنبلة وتحسب الحب الذي فيها بأن يكون مئة قد يكون مئة قد يكون سبعين أربعين عشرين ثلاثين الله يضرب مثل ويقول مثل النفق التي تنفقونها في سبيل الله مثل مزارع زرع حبة في الأرض فأخرجت سبع سنابل وكل سنبلة فيها مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء استقر المفهوم الهدف من الأمثال دائما هو نقل المعنى الذهني العقلي في صورة محسوسة بحيث يتصورها الإنسان ودائما العرب وكل الأمم يستخدمون الأمثال الصينيون والبريطانيون وكل اللغات تجد عندهم أمثال وهي أمثال منتزعة من البيئة التي يعيشونها وهناك كتب كثيرة في الأمثال ويعني في القرآن الكريم وفي غيره فيقول هنا والله يضاعف لمن يشاء تلك المضاعفة بفضله سبحانه وتعالى وعلى حسب حال المنفق وإخلاصه وتعبه، ولا شك انه قد ينفق الانسان نفقه ريال واحد لكنه مصادق ومخلص وهذا الريال بالنسبه له يشكل راس مال يعني بالنسبه له هو فيضاعفه الله مضاعفه عظيمه وقد يتق وقد ينفق غيره مليار لكنه ليس لوجه الله ربما يداخله شيء من الرياء فلا يقبل منه فياتي يوم القيامه صاحب الريال وقد سبق صاحب المليار ولذلك قالوا سبق درهم ألف درهم بسبب هذه المعاني التي احتفت به من صدق الإنفاق والحاجه ونحو ذلك. وأيضا حتى الحاجه كما قال الله سبحانه وتعالى في سوره البلد قال فك رقبه و من العقبه وما أدراك ما العقبه فك رقبه أو إطعام في يوم ذي مسغبه. الوقت الذي ينفق فيه له دور ايضا في 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 قبوله وفي نوعه في يتيما ذا مقربه ومسكينا ذا متربة، فلانه في في وقت شده. قال: ومن اجل ذلك تفاوتت الاعمال في مقادير الثواب، والله واسع لا يضيق عليه ما يتفضل به من الزياده سبحانه وتعالى، عليم بنيه المنفق وقدر انفاقه. ثم قال الله سبحانه: الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى هنا يتحدث الآن عن بعض المشاعر وبعض التصرفات التي ترتبط بالإنفاق في سبيل الله لا يكفي الإنسان أن ينفق في سبيل الله وإنما ينبغي أن ينفق وأن يكون ذلك خالصا لوجه الله وأن لا يتبع ذلك بمن ولا بأذى ولا ب يعني أي أذيه من من أي نوع كانت لمن تصدق عليه. فيقول الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما ما أنفقوا منّا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومفهوم المخالفه من الآيه أن الذين يفعلون ذلك ليس لهم ذلك الأجر. فقال نزلت في عثمان رضي الله عنه عندما جهز جيش العسرة وفي عبد الرحمن بن عوف عندما أتى أيضا بأربعة ألاف درهم وهذا فعلا مذكور في كتب أسباب النزول أنه من أسباب نزول هذه الآية ولكن حتى لو كانت نزلت في هذا السبب الخاص فالعبرة بعموم لفظها لا بخصوص سببها والمن هو أن يعتد بإحسانه على من أحسن إليه أن, أن يأتي المنفق على من إلى من أنفق عليه ويذله بهذه النفقة يقول أنا اللي دفعت لك أنا الذي أحسنت إليك أنا الذي تصدقت عليك فدبط العمل وربما يدخل فيه اليوم بعض هذه المظاهر التي يعني للأسف أصبحنا نحرص عليها اليوم في بعض صور الإنفاق الصور التي تلتقط الصور التذكارية بأيام في وقت التبرعات وفي وقت الدعم ونحو ذلك يعني نحن بالغنا في ذلك مبالغة شديدة وأصبح يعني الذي ينفق خفية أو يحرص على إخفاء نفقته قليل في الناس وإنما أصبح الغالبية هو الذي يوثق وينشرها في وسائل التواصل ويوثقها في التقارير ولكن نسأل الله أن يتقبل منا ومنهم قال والأذى أن يتطاول عليه بسبب ما أنعم عليه فالمن هو تذكيره بالإحسان والأذى هو أذيته بسبب. وثم للتفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذى قال لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لعله لم يدخل الفاء فيه وقد تضمن ما أسند إليه معنى الشرط إيهاما بأنهم أهل لذلك وإن لم يفعلوا يعني يريد أن يقول أن الأصل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهذه هي التي يسمونها اقتران جواب الشرط بالفاء متى يقترن جواب الشرط بالفاء؟ قالوا يقترن جواب الشرط بالفاء إذا كان جواب الشرط جملة إحدى الجمل التالية إما أن تكون جملة إسمية أو جملة طلبية أو كما جمعها الناظم فقال إسمية طلبية وبجامد وبلا ولن وبقد وبالتسويفي أو بالتنفيسي فإذا كانت يعني فسوف يؤتيهم الله من فضل فسوف فهنا دخل جواب الشرط دخل عليه الفاء لأنه سوف فسيؤتيهم الله دخل عليه السين أو طلبيه أو نحو ذلك هنا ليست من هذه الأنواع لكنها تضمنت معنى الشرط طيب لماذا لم يوضع فيها الفاء؟ قال لعله تركه لأنهم آه لأنهم أهل لذلك يعني الأصل أنكم أيها المؤمنون لا تتبعون ما أنفقتم منا ولا أذى هذا أصل الخلق في المؤمن وأن الذي يفعل ذلك عنده نقص في إيمانه هذا معنى هذه الآية وهذا المثل طيب الذي بعد قول معروف
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس, له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون قال رحمه الله قول معروف رد جميل ومغفرة وتجاوز عن السائل والحاجة أو نيل المغفرة من الله بالرد الجميل أو عفو من السائل بأن يعذر ويغتفر رده خير من صدقة يتبعها أذى خبر عنهما وإنما صح الابتداء بالنكرة لاختصاصها بالصفة والله غني عن إنفاق بمن وإيذاء حليم عن معالجة من يمنى ويؤذي بالعقوبة
0: نعم يعني معنى الآية أن كونك تقول للسائل الذي يسالك كلمه طيبه وكلمه معروف وترده خير من انك تعطيه وتمن عليه وتؤذيه فيقول قول معروف تقوله للسائل ومغفره من الله سبحانه وتعالى على كلمتك الطيبه او مغفره من السائل ان يقول جزاك الله خير يعني ما دام ما عندك شيء جزاك الله خير لكن بعض الناس احيانا لا يسلم الفقير او السائل له يعطيه ويؤذيه يقول يعني يشهر فيه وربما يطرده وربما يسيء إليه والله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك قالوا فأما السائل فلا تنهر ويعني يعني نهي صريح فهذا معنى قول قول معروف يعني رد جميل ومغفرة تجاوز عن السائل والحاجة أو نيل المغفرة من الله أو عفو من السائل خير من صدقة تدفعها يعني ثم يتبعها أذى والله غني عن انفاق بمن وايذاء، حليم عن معاجله من يمن ويؤذي بالعقوب. لاحظوا هنا سبحان الله كيف ركز على هذه المساله ونهى عنها اكثر من مره. لإشارة الى يعني شده يعني وقعها على نفس الفقير وعلى يعني قبح من يفعل ذلك،
1: ايوه. قال رحمه الله يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، لا تحبطوا اجرها بكل واحد منهما. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر كابطال المنافق الذي يرائي بانفاقه ولا يريد به رضا الله تعالى ولا ثواب الاخره او مماثلين الذي ينفق رئاء الناس والكاف في محل النصب على المصدر او الحال ورئاء نصب على المفعول له او الحال بمعنى مرائيا او المصدر اي انفاق رئاء فمثله اي فمثل المرائي في انفاقه كمثل صفوان كمثل حجر املس عليه تراب فاصابه وابل مطر عظيم القطر فتركه صلدا املس نقيا من التراب لا يقدرون على شيء مما كسبوا لا ينتفعون بما فعلوا رئاء ولا يجدون له ثوابا والضمير للذي ينفق باعتبار المعنى لأن المراد به الجنس أو الجمع كما في قوله إن الذي حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم أم خالدي والله لا يهدي القوم الكافرين إلى الخير والرشاد وفيه تعريض بأن الرئاء والمن والأذى على الإنفاق من صفات الكفار ولا بد للمؤمن أن يتجنب عنها
0: نعم أيضا هنا هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لمن ينفق رئاء ولا ينفق لوجه الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى يعني كرر المسألة يعني الآن تكررت معنا ثلاث مرات فقال الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم ثم قال قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى ثم قال يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى فدل هذا على يعني ان هذا يعني أمره عظيم المن على الفقير او الاذى له بعد الصدقه فيقول كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا واليوم الاخر فهو منافق يراء الناس بالانفاق من اجل ان يقولوا انه منفق ولكنه من داخله لا يؤمن بالله ولا باليوم الاخر ثم ضرب له مثلا جميلا ايضا من واقع الناس يعرفونه الناس فقال فمثله كمثل صفوان الصفوان هو الحجر الكبير الاملس عليه تراب يعني تخيل الان حجر املس كبير عليه قشره كذا خفيفه من التراب فاصابه عفوا عليه عليه تراب فاصابه وابل والوابل هو المطر الغزير ماذا سيصنع بهذا الحجر سيغسله صح يروح التراب اللي على الحجر الأملس كله فيعود حجرا أملسا مكشوف قال فتركه صلدا صلدا يعني أملس ما عليه أي شيء لا يقدرون على شيء مما كسبوا الآن كيف المثل دائما هو التشبيه له أركان المشبه به والمشبه ووجه الشبه الممثل به ووجه التمثيل فالله يقول الآن هؤلاء الذين يتبعون يعني صدقاتهم المن والأذى يأتي هذا المن والأذى على الصدقة كما يأتي الماء على التراب اللي على الصخرة الملساء فيغسلها يجي يوم القيامه وين الاجر اللي انا اجر النفقه التي انفقتها فيقال له قد ذهب بها اذاك ومنك و... ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سوره ابراهيم قال وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وشوفوا سبحان الله العظيم من شده يعني الحسره وشده العقوبه للمنافق وللمرائي أنه لا يريه الله سبحانه وتعالى حبوط عمله في الدنيا حتى لا يستدرك وإنما يريه حبوط عمله في الآخرة حتى يتقطع قلبه حسرة وكمد فيأتي يوم القيامة ولديه حسنات مثل الجبال يجعلها الله هباء منثورا بسبب نفاقه وبسبب مراءاته فالله يقول لهؤلاء الذين ينفقون النفقة ثم يتبعونها من والأذى أنتم مثلكم كمثل الحجر الأملس الذي يأتي عليه غبار وعليه تراب ثم يأتي مطر شديد فيغسل هذا الحجر فيرجع صلدا أملس أنتم تغسلون معروفكم وأجر صدق التي تصدقتم بها كما يغسل الماء هذا الغبار الذي على على الصفا فيرجع صفر هذا هو معنى المثل قال الله قال لا يقدرون على شيء مما كسبوا أي لا ينتفعون بما فعلوا رئاء ولا يجدون له ثوابا والله لا يهدي القوم الكافرين إلى الخير والرشاد وفيه تعريض بأن الرئاء والمن والأذى ليس من صفات المؤمنين وإنما من صفات الكافرين التي ينبغي عليكم أيها المؤمنون أن تربوا بأنفسكم عنها طيب ويذكر الآن مثل آخر الآن ذكر مثل الذين ينفقون رئاء وسمعة سيذكر الآن مثل الذين ينفقون
1: لوجه الله قال رحمه الله ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم وتثبيت بعض أنفسهم على الإيمان فإن المال شقيق الروح فمن بذل ماله لوجه الله ثبت بعض نفسه ومن بذل ماله وروحه ثبتها كلها أو تصديقاً للإسلام وتحقيقاً للجزاء مبتدأ من أصل أنفسهم وفيه تنبيه على أن حكمة الإنفاق للمنفق تزكية النفس عن البخل وحب المال كمثل جنة بربوة أي ومثل نفقة هؤلاء في الزكاة كمثل بستان بموضع مرتفع فإن شجره يكون أحسن منظرا وأزكى ثمرا وقرأ ابن عامر وعاصم بربوة بالفتح وقرئ بالكسر وثلاثتها لغات فيها أصابها وابل مطر عظيم القطر فآتت أكلها ثمرتها وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمر بالسكون للتخفيف أكلها ضعفين مثلي ما كانت تثمر بسبب الوابل والمراد بالضعف المثل كما أريد بالزوج الواحد وفي قوله تعالى من كل زوجين اثنين وقيل أربعة أمثاله ونصبه على الحال أي مضاعفا فإن لم يصبها وابل فطل أي فيصيبها أو فالذي يصيبها طل أو فطل يكفيها لكرم منبتها وبرودة هوائها لارتفاع مكانها وهو المطر الصغير القطر والمعنى أن نفقات هؤلاء زاكية عند الله لا تضيع بحال وإن كانت تتفاوت باعتبار ما ينضم إليها من أحواله ويجوز أن يكون التمثيل لحالهم عند الله تعالى بالجنة على الربوة ونفقاتهم الكثيرة والقليلة الزائدتين في زلفاهم بالوابل والطل والله بما تعملون بصير تحذير عن الرئاء وترغيب في الإخلاص
0: نعم أيضا هذا مثل وتذكرون يعني ذكرت في الدروس التقابل في القرآن الكريم المقابلة في القرآن الكريم هذا موضوع طبعا كتب فيه بحوث كثيرة وهو أن القرآن الكريم يذكر دائما أهل النار يذكر أهل الجنة يذكر المؤمنين يذكر الكافرين يذكر الصادقين يذكر الكاذبين وهكذا فهنا ضرب مثلا للمنفقين المرائين وقدم ذكرهم للتحذير منهم والوعيد لهم وضرب الآن مثلا للذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ابتغاء مرضات الله فضرب لهم مثلا جميلا يوضح حالهم وحال نفقتهم لعلنا ان شاء الله نشرحه بعد الاذان نعود ايها الاخوه الى بيان المثل في قوله تعالى ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنه بربوه اصابها وابل فاتت اكلها ضعفين هذا النوع من انواع الامثال يسمونها الاستعاره التمثيليه. الاستعاره التمثيليه هي التي يعني يكون صور التشبيه منتزعه من اشياء متعدده. فهو الان يتحدث عن ربوه ويتحدث عن مطر ياتي اليها نوعين اصابها وابل واذا لم يصبها وابل فطل وانها تؤتي اكلها كل حين باذن ربها فهي عده صور منتزعه من اكثر من 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 من, من جهه فيسمى استعاره تمثيليه. وعلماء البلاغة يعني يشرحون الاستعارة التصريحية والمكنية والتمثيلية وغيره هنا يقول الله سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم تثبيتا من أنفسهم يعني هم ينفقون ابتغاء وجه الله وثقة واطمئنانا لصدق وعد الله سبحانه وتعالى بأنه سبحانه وتعالى يضاعف للمنفق ويبارك له فنفوسهم مطمئنه وثابته فكان نفس المؤمن لثباتها وصد الطمانينه تثبته وتدعوه للانفاق لان الانفاق في سبيل الله يتنازع في نفس الانسان حاجته الشخصيه للمال يعني الناس تعرف يعني يجمعون المال بصعوبه يعني معظم الناس فعندما تقول له انفق يعني أنت الآن تأخذ راتب الشهر ولا نصف راتب الشهر ولا يعني كأنك يعني تأخذ جهدة وتعبة ولذلك هم يقولون أن المال شقيق الروح ولذلك الواحد إذا دافع عن ماله من قتل دون ماله فهو شهيد واحد يريد أن يأتي إليك ماجد ويأخذ مالك تدافع عنه بكل ما استطعت لأنك تشعر أنه يأخذ شيء مهم بالنسبة لك فعندما تطالب بأنك تنفق منه أنت تنفق من شيء غالي بالنسبة لك فكلما أرخى الإنسان يده بالنفقة دل على أن موعود الله سبحانه وتعالى عنده أعظم وما يرجوه في الآخرة من ثواب الله أعظم وما يرجوه من الخلف في المال أيضا أعظم عنده من كل هذه الحواجز التي تمنعه وسيأتي طبعا قوله الشيطان يعدكم الفقر يعني بعض الناس كثير كثير منا الآن سواء يغفر لنا عندما يتصدق يبحث عن أقل الفئات في جيبه فيبحث عن الريال والخمسة ريال والعشرة ريال ويتصدق لكن إذا شاف خمسمية تردد أو مئة أو مئتين مع أن أظن المئتين انتهت ما أن عاد شفتها قريبا أظن مقطعوها فيتردد الإنسان والله سبحانه وتعالى يعني أمر بأنك تنفق من لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وأن الإنسان إذا أراد الدرجات العلا والثواب الجزيل ينفق مما يحب. ولذلك فهمها الصحابة مباشرة أول ما نزلت الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فأبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه كان في كان عنده مزرعة مقابل المسجد النبوي، الآن أصبحت داخل المسجد النبوي. كانت فيها 600 نخلة كما يقول علماء السيرة. وهي يعني أغلى أمواله فلما نزلت هذه الآية قال خلاص هذه أحب أموالي عندي سأتصدق بها ما, ما ما تحتاج فلسفة الآيات واضحة وكانت ميزة الصحابة رضي الله عنهم مسارعتهم إلى التطبيق فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني سمعت الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرح هذه المزرعة وقد جعلتها في سبيل الله فضعها يا رسول الله حيث شئت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعها في قرابتك الفقراء طيب يقول البيضاوي هنا وتثبيتا بعض أنفسهم على الإيمان فإن المال شقيق الروح فمن بذله فمن بذل ماله لوجه الله ثبت بعض نفسه ومن بذل ماله وروحه ثبتها كلها أو تصديقاً للإسلام وتحقيقاً للجزاء مبتدأ من أصل أنفسهم هذا هو المعنى الصحيح أن المقصود تثبيتاً من أنفسهم أي طمأنينة لموعود الله أنفسهم مطمئنة وثابتة وفيه تنبيه على أن حكمة الإنفاق للمنفق تزكية النفس عن البخل وحب المال ولا شك أن هذا من أعظم مقاصد الزكاة والصدقة أن فيها تطهير لأن الزكاة هي فيها تطهير للنفس من الشح والبخل والجشع والنبي صلى الله عليه وسلم والله قد قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ولذلك لو تتأملون في صفات الصحابة رضي الله عنهم تجد أن من أعظم صفاتهم الإيثار والإنفاق والبذل بذل المال وبذل النفوس قال كمثل جنة بربوه يلا هذا المثل الآن مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله مثلهم مثل جنة بربوة جنة يعني بستان والربوة هي المكان المرتفع ويقابلها المكان المطمئن الوادي أو نحوه أي ومثل نفقت هؤلاء في الزكاة كمثل بستان بموضع مرتفع ليش اختار الله هذا المكان بالذات لأنه يكون أطيب ثمرا ويكون أحسن منظرا وأزكى ثمرا مرتفع وقرأ ابن عامر وعاصم بربوة بالفتح وقرأ بالكسر يعني بربوة وثلاثتها لغات فيها أصابها وابل الوابل المطر الشديد الوابل فآتت أكلها ضعفين المطر غزير والمكان يعني مناسب ومرتفع وقرأ ابن كثير ونافع وابو عمرو بالسكون للتخفيف فآتت أكلها والمعنى واحد فآتت أكلها ضعفين يعني جاءت الثمرة مضاعفة من بركة المكان وبركة أو المطر الذي جاء فإن لم يصبها وابل فطل يعني حتى لو ما جاءها مطر غزير يجيها مطر خفيف وبالرغم من ذلك تثمر وتضاعف فيصيبها طل أو يكفيها لكرم منبتها وبرودة هوائها إلى آخره فهو المطر القليل والمعنى أن نفقات هؤلاء زاكية عند الله لا تضيع بحال وإن كانت تتفاوت باعتبار ما ينضم إليها من أحواله كما قلت لكم من الإخلاص ومن الحاجة يعني عمر رضي عثمان لما جاء في جيش العسرة فأنفق ما يمكن أنك تقيسه بواحد جاء وأنفق في وقت ساعة يعني جاء مثلا الآن الفقير الذي تعطيه مثلا الآن مشلح أو تعطيك جاكيته أو تعطيك بيجامة مثلا في شهر مثلا هذا شهر خمسة ولا شهر أربعة في البرد هل هي نفس تعطيه البيجامة في شهر مثلا ثمانية أو تسعة وقت الحر هي صدقة واحدة والنية إن شاء الله واحدة لكن الحاجة أيضا لها دور في, في هذا قال والمعنى أن نفقات هؤلاء زاكية عند الله لا تضيع بحال وإن كانت تتفاوت باعتبار ما ينضم إليها من أحواله ويجوز أن يكون التمثيل لحالهم عند الله تعالى بالجنة على الربوة ونفقاتهم الكثيرة والقليل الزائدتين في زلفاهم بالوابل والطل. يعني الآن النفقة التي ينفقونها هي مثل هذه الحبة التي أو هذه الشجرة التي في هذا الموضع في هذه الربوه وياتي عليها المطر وياتي عليها الطل فتعطي ثمار مضاعفه فكذلك هذه النفقه التي انفقها هؤلاء ابتغاء وجه الله وتثبيت من انفسهم فان الله سبحانه وتعالى يتقبلها منهم ويبارك فيها وينميها لهم حتى ياتي يوم القيامه وقد اصبحت كالجبال وقد اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يتلقى صدقة أحدكم بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوة شفت تشبيه نفس الشيء الرسول صلى الله عليه وسلم يضرب مثل من الواقع فيأتي يوم القيامة هذا الرجل ويستغرب ما هذا قالوا هذه صدقتك قد ضاعفها الله سبحانه وتعالى لك نسأل الله أن يبارك لنا ولكم فيما ننفق قال الله والله بما تعملون بصير تحذير عن الرياء وترغيب في الإخلاص هذا مثل أيضا أيها الأخوة لاحظوا كيف أن الله سبحانه وتعالى ضرب أكثر من مثل وسيأتي معنا أمثال أخرى كلها عند الحديث عن الإنفاق في سبيل الله والأمثال عادة تستخدم لتوضيح الصورة وترسيخ المعنى وتثبيت المعنى لأهمية الموضوع الذي يتحدث عنه فدل هذا أيها الأخوة على أهمية الإنفاق في سبيل الله وعلى الحاجة الماسة إليه وعلى انه لا يمكن ان يقوم الجهاد في سبيل الله ولا تقوم الدعوه الى الله الا بالانفاق في سبيل الله ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر الانفاق في سبيل الله آه وفي مواضع كثيره وقدم الانفاق بالاموال على الانفاق من الانفس وقال في سوره الماء الا في سوره الا في موضع واحد في سوره التوبه في قوله تعالى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بأن لهم الجن واما في المواضع الأخرى فإنه يقدم الأموال على الأنفس دليل على أهميتها لعلنا نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله الآيات الأخرى في المجلس القادم ونجيب على بعض هذه الأسئلة يقول ما توجيهكم لمن يقول بأن معنى واضربوهن هو معنى آرامي أي اعكسوا نشوزهن وليس هو الضرب المبرح وما خطورة مثل هذا القول طبعا هناك قاعدة من قواعد التفسير أن القرآن الكريم يفهم على معاني لغة العرب المشهورة المستفيضة المعروفة ولا يحمل على المعاني الشاذة النادرة حتى لو كانت عربية فقوله سبحانه وتعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ان المقصود بالضرب هو الضرب المعروف الضرب ثم اختلف العلماء في كيفيه ضرب الزوجه الناشز منهم من يقول ضرب غير مبرح خفيف الهدف منه التاديب منهم من يقول ضرب بالمسواك ونحو ذلك الهدف منه هو التاديب وليس كسر العظام وليس الاهانه ونحو ذلك فهذا هو المعنى الذي عليه الإجماع إجماع الصحابة والتابعين وأتباع التابعين أن المقصود بالضرب هو الضرب المعروف المتعارف عليه فكل من جاء بمعنى مخالف لهذا فهو معنى مردود سواء قال أنه آرامي أنه سرياني أنه غير ذلك فهذه معاني باطلة لأنه لا يمكن نحن ونحن نفسر القرآن الكريم أن نفسره بغير اللغة التي نزل بها هذا لا يجوز ولا يصح ولا يمكن أبدا أن تفسر كتابا بغير اللغة التي نزل بها وتحمله على معاني غير المعاني التي يتكلم بها أهله لأنه سوف نرجع لنا ونقول كيف فهم الصحابة هذه الآية ستجد أنهم فهموها على هذا المعنى أن الضرب المقصود به الضرب غير المبرح ضرب الزوجة ثم إنه حتى منطقيا هو يعني يتناسب في الآية مع سياق الآية أنك عندما تريد أن تؤدب الآخر تؤديبه بالموعظة الحسنة فإن لم يستجب بالهجر فإن لم يستجب بالهجر فيلجأ إلى ما هو أعلى من ذلك وهو الضرب غير المبرح وأما خطورة مثل هذا القول فهو فعلا هو باب خطير عندما يروج على الناس خاصة اليوم مع وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت المعلومة تنتقل بسرعة كبيرة جدا والذي ليس لديه حصانة علمية يحصن بها معرفته وفهمه لكتاب الله سبحانه وتعالى تمشي عليه مثل هذه يعني الأخطاء ويقع في الفهم الخاطئ المغلوط للقرآن الكريم لكن لعل يعني مثل هذه التنبيهات إن شاء الله تنفع هنا سؤال يقول في الآيات التي مرت معنا أليس في قوله تعالى أولم تؤمن إقرار لإبراهيم عليه السلام بالإيمان وعدم الشك إذ لو كان سؤالا عن الإيمان من عدمه لكان ألم تؤمن صحيح كلام صحيح نعم هو في قوله أولم تؤمن يعني إقرار أو تقرير لإبراهيم ألست مؤمناً ألست معروفاً بالإيمان قال بلى أنا كذلك ولكن هدفي من السؤال الطمأنينة قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فالله سبحانه وتعالى لم يؤاخذه بهذه الغاية وأن من حق المؤمن أن يطمئن قلبه وأن يبحث عما يؤكد إيمانه ويوثق إيمانه ويمكن أن نستخرج من هذه الآية أن العلم هو من أعظم ما يزيد الطمأنينة في نفس المؤمن وأن كل ما تعلم الإنسان آية أو حديث فإنه يزداد إيمانه ونحن نؤمن بأن الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويزيد بالعلم وينقص بالجهل وهكذا فكلما تعلم المؤمن آية أو أو دليلا من دلائل الإيمان ودلائل النبوة فإن هذا يقوي إيمانه أيضا في هذا الزمن الذي كثرت فيه الشبهات يعني السؤال الذي يسأل عن معنى قوله واضربوهن وأنها بالأرامية هذه من الشبهات التي تروج على أنها من العلم فينبغي على طالب العلم أن يكون لديه من العلم ما يرد هذه الشبهات لأن الشبهات إذا وردت على القلوب تفاوتت القلوب في الوقوع في هذه الشراك فمن كان لديه علم ولديه معرفة يرد هذه الشبهات وهذه الأخطاء ومن كان ليس لديه علم ويعني جهل بمعاني كتاب الله أو بالأصول التي ينبغي أن يفهم عليها القرآن الكريم فإنها تروج عليه مثل هذه الأخطاء وربما وقعت هذه الشبهة في نفسه ويصعب عليه بعد ذلك أن يزيلها يقول هنا عدد لنا بعض الكتب التي تتحدث عن أخبار العرب في الجاهلية كتب السيرة تناولت الكثير من عادات العرب في الجاهلية وكتب أسباب النزول وكتب التفسير المطولة أيضا تحدثت عن الكثير من عادات العرب في الجاهلية والتي يعني ارتبطت بعض الآيات القرآنية بمعانيها وبحث أحد الباحثين عن الأدلة التي يستدل بها المفسرون فوجد أن التاريخ من أهم الأدلة التي يستدل بها المفسرون الأدلة من التاريخ هي تتعلق بأسباب النزول تتعلق بقصص الأنبياء تتعلق بعادات العرب في الجاهلية المرتبطة بفهم القرآن الكريم مثل قوله سبحانه وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما ما يمكن تفهم هذه الآية فهما صحيحا إلا إذا عرفت عادة العرب في الطواف بالسعي بين الصفا والمروة في الجاهلية وأيضا قوله سبحانه وتعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها لا يمكن أن تفهمها إلا اذا عرفت عادة بعض الأنصار في الجاهلية وكيف أنهم كانوا إذا رجعوا من الحج يدخلون من خلف البيت وينقبون نقبا وأيضا في قوله تعالى من النسيء زيادة في الكفر لو رجعت إلى معنى النسيء في اللغة معناها التأخير لكن معناه عند العرب له قصة وهي عادتهم في تأخير الشهور واللخبطة في الشهور المحرمة وهكذا أيضا من الكتب الجيدة في هذا وهو كتاب قيم كتاب عنوانه بلوغ الأرب في أحوال العرب هذا من أجمع الكتب في هذا صراحة كتاب بلوغ الأرب في أحوال العرب للألوسي شهاب الدين الألوسي رحمه الله صاحب التفسير كتابه هذا قيم جدا محمود شكر الألوسي في ثلاثة مجلدات تحدث فيه عن عادات العرب في الجاهلية وعلاقتها بالقرآن والتفسير وكذا أيضا كتاب العرب تاريخ العرب قبل الإسلام هذا من أوسع الكتب وهو للدكتور جواد علي كتاب ثمين جدا في عشرة مجلدات تناول فيه عادات العرب بالتفصيل وهناك أيضا رسائل علمية هناك رسالة قيمة ولكن لم تطبع بعد عنوانه عادات الجاهلية وأثرها في تفسير القرآن الكريم تناول فيه كل الآيات التي لا يمكن أن تفهم إلا إذا عرفت عادات الجاهلية المرتبطة بها نختم بهذا ونراكم إن شاء الله في الدرس القادم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية. مركز تفسير. مركز تفسير. مركز تفسير. الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.